0: Esta semana, o essencial sobre José Régio. José Régio nasceu em Vila do Conde a 17 de setembro de 1901, ano em que Afonso Costa apresentou na Câmara dos Deputados uma moção no sentido de substituir as instituições políticas vigentes por outras de feição republicana. Régio começou muito cedo a perfilhar ideias republicanas no seio de uma família de monárquicos. De resto, o seu percurso político será sempre muito claro, muito firme, mas pejado de riscos. Vila do Conde, com o mar e a praia, ficará para sempre a origem, a referência fundamental, o aconchego. Numa carta, dali escrita em 1928 a Carlos Queiroz, Régio dirá Você
1: tem razão. Eu aqui tenho o mar. Nas manhãs de sol... Procuro os sítios desertos da praia e rolo-me entre as ondas e a areia como um objeto que o mar dessa à costa. Volto ao mar à tarde e leio até a escurecer. O mar, os livros e eu. Não tenho outra companhia.
0: José Maria dos Reis Pereira, de seu verdadeiro nome, era filho de José Maria Sobrinho e de Maria da Conceição Pereira. O pai de José Régio, Orives, embora com pouca instrução, mostrou sempre gosto pela leitura e, sobretudo, pelo teatro, ensaiando sucessivos grupos amadores vilacondenses. Dele virá José Régio a herdar um gosto profundo por esse mesmo teatro que o levará mais tarde a considerar o seu como a parte mais original e densa da minha obra. Da mãe, sensível, ainda que de educação rudimentar, viria Régio a herdar o seu pendor artístico. Dela dará um retrato fiel no romance A Velha Casa. A infância de José Maria, na Companhia dos Irmãos, foi feliz, vigiada de perto pela mãe. Dos 12 para os 13 anos, escreve o primeiro caderno de versos. Com cerca de 15 anos, devora o Só, de António Nobre, que o impressiona extraordinariamente. Mas o seu mundo era o da velha casa onde nasceu, em Vila do Conde, situada na hoje designada Avenida José Régio. No romance As Raízes do Futuro, Régio dedica algumas páginas ao velho domínio, símbolo da infância
1: feliz. Assim, mais do que nunca, se tornar aquela casa um mundo, o seu verdadeiro mundo. Como quem vai a certa hora sentar-se num certo banco de certo jardim público e, a pelo entardecer, sentar-se com um livro na sala de jantar a uma das janelas quase rentes ao quintal. O que lhe mostrava a experiência é que ninguém senão ele é que sabia na casa como ela tinha personalidade própria, como essa personalidade compartilhavam todos os aposentos, tendo embora cada um o seu aspecto funcional, e como não só a personalidade da casa era insubmissa das coisas e pessoas que a povoavam, mas antes acabava por pesar sobre os gestos, palavras, atitudes e sentimentos. Com
0: a idade de 11 anos, Régio começa a frequentar o curso dos liceus no Instituto de Vila do Conde. A atmosfera e o comportamento dos habitantes da velha casa estavam impregnados de uma fé religiosa até certo ponto contagiante. Mas, para José Maria, foi-se tornando gradualmente questionável, pelo menos ao nível do intelecto.
1: Dirá mais tarde na Confissão de um Homem Religioso. Na realidade, nem sei se rigorosamente se poderá chamar fé a uma aceitação de doutrinas, fábulas, mitos maravilhosos, ainda não consciencializados, não examinados, não postos em causa. O que sei é que, tendo morrido o meu avô, declarei a meus pais que não voltaria a comungar nem a confessar-me e só iria à igreja se me apetecesse, quando me apetecesse. A religião era para
0: Régio um dos aconchegos, um sentir-se bem ao nível das emoções, sem necessária equivalência no plano intelectual. Em 1917, o adolescente José Maria vai com o irmão Júlio para o Porto, ali fazendo o sexto e sétimo anos do liceu. Em 1919, parte para Coimbra, onde frequentará o curso de Filologia Românica na universidade. No Porto, ficará semi-interno num colégio. São tempos penosos, sobretudo os momentos vividos no colégio, que o futuro autor de A Velha Casa transfigurará de maneira poderosa no romance Uma Gota de Sangue. Já na cidade do Mondego, Régio passará tempos felizes e frutuosos de aprendizagem e criação,
1: como relatará em Confissões de um Homem Religioso. Uma coisa sei de certeza, que nunca me arrependi de ter ido para Coimbra. Lá ganhei novos amigos e de lá saiu A Presença. Lá passei, pelo menos, alguns dos anos mais felizes da minha vida. E creio que a minha criação literária lucrou com a minha ida para Coimbra. Em Coimbra, no convívio com os colegas, alguns viriam a
0: tornar-se nomes da literatura portuguesa do século XX, Régio, pela sua inteligência, rapidamente se impõe como uma figura central e vigorosamente influente. Terá relações de amizade com um diversificado leque de personalidades, com algumas das quais iniciará a aventura da revista Presença. Entre eles, João Gaspar Simões, Miguel Torga ou Vitorino Nemésio. Em 1925, José Régio conclui a licenciatura com a apresentação de uma surpreendente dissertação, As Correntes e as Individualidades na Moderna Poesia Portuguesa, que mais tarde, ligeiramente remodelada, dará a conhecer ao público com o título Pequena História da Poesia Portuguesa. No ano seguinte, em 26 publica o primeiro livro de poesia, Poemas de Deus e do Diabo. É ainda em Coimbra que José Régio começa a escrever, um pouco erraticamente, o Diário, publicado postumamente. A primeira entrada neste livro é de 1923. Tinha Régio 21 anos. A última é de 1966. De Coimbra vem ainda outra data fundamental, 10 de março de 1927, o dia do primeiro número da presença, uma das revistas literárias mais importantes do século XX português. Pela pena de Régio, a presença foi também das primeiras a dar ao cinema a devida atenção, otorgando-lhe o estatuto de grande arte ao lado da literatura, da música, do teatro e das artes plásticas. Régio haveria de resto de conservar este amor empenhado e contínuo pelo cinema até ao fim da vida assim como o teatro. Em 1947, aliás, Régio assistiu com satisfação à inesquecível produção do seu drama Benildo ou Virgem Mãe, no Teatro Nacional de Dona Maria II. Poucos anos depois, em 1952, seria a vez de Jacó e o Anjo, um dos seus textos encenado no Teatro dos Campos Elísios, em Paris, por um grupo de jovens franceses entusiastas. Saindo de Coimbra em 1928, Régio exercerá, durante um ano, o cargo de professor provisório no Liceu Alexandre Herculano, no Porto. Ainda em 29 vai para Porto Alegre como professor, sendo em seguida nomeado para o Funchal, para onde, na realidade, nunca chegaria a deslocar-se. Ficaria no Alto Alentejo até 1962, ano em que se aposentaria. Porto Alegre, cuja aceitação não se fez rapidamente, diria ele mais tarde, a pátria que à força escolhi, tornar-se-á o lugar dos grandes anos de criação. Boa parte do mais importante da sua obra foi ali concebida e realizada. Jogo da cabra cega, o príncipe com orelhas de burro, histórias de mulheres ou as monstruosidades vulgares, entre muitas outras. Posteriormente aos anos de criação literária, poder-se-iam ainda registar ensaios da criação crítica ou, postumamente, as confissões de um homem religioso, escritos de Porto Alegre e vários outros livros com atividade epistolar. Entre os correspondentes estão, além dos familiares, nomes como Fernando Pessoa, António Sérgio, Raul Proença, António Boto, Jorge de Sena ou Luísa da Costa. Em Porto Alegre, José Régio acaba por assumir a relação que estabeleceu com o Alentejo,
1: descrevendo-a numa carta à Irene Lisboa. Assim vivo eu, muitas vezes, durante a primavera, que explode, violenta, caprichosa e dominadora, neste alentejo que, pouco a pouco, se tem vindo apoderando de mim. Parece que o meu corpo nem pode com a vida que então rebenta em mim, como em tudo. E ando desigual, inquieto, criador e indisciplinado. Doente, embora de uma doença fecunda que mais tarde aproveitarei. O alentejo
0: traz a José Régio a melancolia e as vantagens de uma solidão que lhe ensina a fazer bom uso das doenças, conforme recomendava Pascal. Mais tarde, já reformado, em novembro de 66, José Régio dá entrada no Sanatório do Lumiar, queixando-se de vários males, resultantes, nomeadamente, de uma afecção pulmonar. A entrada neste estabelecimento salda-se por um tremendo trauma que leva Régio à beira do suicídio. Regressará à Vila do Conde em março de 67. Durante os últimos anos de vida, Régio escreve e medita no Diana Bar da Pova de Varzim remete-se ao trabalho e publica o volume Ensaios sobre a Arte, que inclui o notável Em Torno da Expressão Artística. Em 68, dá à luz o último livro de poesia que publicará em vida, Cântico Suspenso. No Ano da Morte, em 69, José Régio ainda vai a Porto Alegre e participa na campanha eleitoral para a eleição de deputados, que teria lugar em outubro desse ano, envolvendo-se também numa vigorosa polémica a propósito do filme Bonnie and Clyde. Em carta a Eugênio Lisboa, comenta os ataques
1: de que foi alvo. Nunca o meu nome e o meu retrato andaram tanto nos jornais. E tudo isto redunda em reclame. E por mais ultrapassado que me queiram, continuo impertinentemente sobrevivente. Oh céus, que tempos estes! Torna-se difícil dirigir a gente, o seu frágil barco, destas águas turvas e agitadas. No início de outubro de 69, Régio,
0: de regresso à Vila do Conde, é vítima de um enfarte de cujas mazelas viria a morrer na madrugada de 22 de dezembro, com serenidade e resignação. A obra que José Régio nos deixou é vasta na variedade de géneros. Escritor conhecido, até certo ponto estudado, nem por isso foi menos alvo de ataques por cada novo grupo ou movimento literário que surgia. A independência política, artística e intelectual... Cobrou-lhe ao longo do percurso uma pesada fatura. Popular e criticado, apreciado mas nem sempre lido, destacou-se a defender os seus direitos. Ao seu pai, escreveu em 56.
1: Eu lutar, luto. Pode mesmo dizer-se que a minha carreira literária tem sido sempre uma luta. Ainda agora eu estou a lutar nos meus artigos, pois estou em desacordo com várias coisas do meu tempo. Continuo a lutar pelas minhas peças e pelos meus romances.
0: Todo o percurso literário de José Régio corrobora uma das afirmações de Delacroix. Aquilo que instiga aos homens de gênio, que lhes inspira a obra, é não tanto a preocupação com ideias novas, mas antes a sua obsessão com a ideia de que aquilo que já foi dito ainda ou não foi suficientemente. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre José Régio, da autoria de Eugênio Lisboa. Realização de Tânia Pinto Ribeiro, leitura de João Almeida e André Pinto, assistência técnica de Leonor Matos. O essencial sobre um programa da imprensa nacional em parceria com a Antena 2.